orgullosamente latino hasta la muerte y después Worldwide Latino Pride, the ambassadors of violence, LAX, K-Dog, the notorious 187 homicide. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Boom, este, ¿cómo se llama? Aldo Farías anda de vacaciones, este, con su vieja, la primera vez que lo veo con una vieja, nada, este, Aldo, si te casas con una vieja, este, que esté fea y pague todo. Si te deja, ¿qué importa? Um, y Roberto Figueroa, que la verdad, yo creo que si hace algo después de las 10 de la noche le pegan y siempre queda mal. Um, quería decirle a todos que mis máscaras originales están a la venta en luchashop.com, shop, S-H-O-P. Y también que um, cualquier persona, cualquier promotor que quiere que, que mencionemos su programa aquí, pues nosotros ya eh, vamos a empezar a recibir patrocinadores. Nada más me mandan un mensaje y ahí lo hablamos. Así que cualquier persona que quiera anunciar su producto por este medio, mándame un mensaje. Ya tenemos un, un, este, un patrocinador. Si están en Río Bravo, vayan el la Copalipsis VIP, un antro ahí bien chingón, pregunta por el compa NBB, nada. Este, también saludos a Lalo López de Parral, Chihuahua, Alfonso Joshua de Nuevo México, de New Mexico, este, ah, la Sociedad Regia, ahí en Monterrey, Benny, este, Víctor, este Gaby, la güera y la diva regia, Aldo Farías. Este también Fernando Bataco, Fernando Abico de San Francisco. Este, ¿qué más le Ah, hoy vi un video de, si van a su Facebook, de Yasmín, este, Yasmín Osorno. Creo que él dice ahí la bombón o algo así. Este, a donde que ella sube un video, está largo, está como media hora, de por qué ella se salió de triple A y cómo estuvieron las cosas de ahí. Era muy triste ver eso, muy triste. Y ahí te das cuenta lo que yo digo, que los luchadores, muchos dicen, ¿y por qué no dicen nada? Pues, güey, ahí están ahí adentro trabajando, tienen familias que dependen de ellos. O sea, no es tan fácil de nada más levantarte e irte a otro lugar. Este, muchas veces aguantas vara, este, y también tienes miedo de hablar, o sea, hay represalias, este, cuando, y aparte lo, los jóvenes cuando llegan, como están bien, bien ansiosos de la fama y de luchar, pues no la hacen de pedo, güey, pero ya cuando tú tienes más años en esto y empiezas a quejarte o preguntar, es cuando hay problemas, este, pero vean el, el video de ella, yo creo que voy a, este, creo que me va a mandar un video también para la página mía. En este programa vamos a hablar de, este, este, voy a contestar varias preguntas. Arturo León, este, saludos de Celaya, Guanajuato. Este, Aarón Caballero, ¿por qué crees que los luchadores de AAA permiten los malos tratos en cuanto a pago en instalaciones en los lugares que se presentan? Acabo de hablar de eso, acabo de hablar de eso. Y como le dije, por miedo, este, muchos, si, si tú hablas, dices algo, 
pues este te sacan de la televisión, se no te meten en los proyectos como la Copa Mundial, no te mandan a lucha underground y así te controlan. Este firman contratos y no dejan que un abogado vea el contrato, güey. Aquí en los Estados Unidos eso es contra la ley. Yo no sé si en México es así. Yo estoy seguro que si tú le preguntas a la mayoría de los luchadores de AAA que cuando se termina su contrato no saben. Porque no le dejaron ni tener una copia, ni que lo viera un abogado, ni que se lo llevaran. Este, entonces mucho aguanten. Es como dicen, oye, Scone, ¿por qué ahora hablas tú? Güey, yo estuve ahí siempre quejándome de un chingo de cosas. O sea, ustedes me conocen. Y yo, la verdad, pensaba que iban a cambiar las cosas, de que yo podía ayudar a cambiar las cosas, pero no, güey. No van a cambiar. La soberbia es mucho. No son gente de lucha. O sea, Antonio Peña fue un luchador, sabe. Este, Ellos heredaron esto y no saben de lucha. Cuando yo llegué, <coughs> Dorian tenía 20 años, güey. Estaba en la universidad. Haciendo lo que hacen todos los güeyes en la universidad, poniéndose pedo y tratando de clavarse una vieja. O sea, no sabía nada. Do Toño no lo había preparado. O sea, para ese puesto. Entonces, Marisela tampoco. Ella era la que manejaba el dinero ahí en, en la empresa. Joaquín menos. Era el que buscaba las arenas. Pero ahora ellos saben de rivalidades, de historias, de televisión. Ahora no sabían. Pero siempre era una batalla de egos, de egos, de egos, de egos, peleándome, peleándome. No mames, güey. Es como si tú, si tú eres el, el, el director técnico del Águila de las Américas, este, el dueño, no puede estar, oye, ¿por qué no hiciste eso? Haz esto, cambia esto. Deja que él haga su pinche jale, güey. Y si no lo hace bien, mándalo a chingar a su madre. Pero no porque ustedes son dueños de algo, quiere decir que saben más de la persona que pone en un lugar que sí sabe. O sea. Ok, pues de todas maneras. Este. Uh, Juan Carlos García, con todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre de manera internacional, ¿cuál crees que sea el futuro de la lucha aquí en México? Saludos, San Luis. Este, no, pues bien, la lucha va a seguir, va a seguir evolucionando, va a seguir cambiando y la lucha va a existir porque es una forma de entretenimiento que la gente todavía le gusta pagar por ver. Entonces yo le veo mucho futuro. Uh, Arturo Palacios, ¿cuáles fueron los términos que usó la PARC? Para la lucha de nombre contra la parca. ¿Sabes qué? Me gustaría traerlo al programa. No sé si va a venir porque yo tuve problemas con él a lo último antes que se salió de AAA. Pero si no quiere venir, yo hablo de eso. Este Luis Yu, para ti Roman Reigns es buen luchador. Sí. ¿Tiene talento? Sí. ¿O nada más está ahí por Vince? Pues sí, sí está por Vince, pero tiene talento. ¿Qué opinas de las reacciones de rechazo que genera en el público? Yo, güey, yo hablé de eso en el podcast, creo que número 7, pero bien rápido. Pues es la gente, la gente no le están dando lo que quieren. La gente está enojada porque querían a CM Punk, querían a Brian Danielson y nunca lo empujaron como quería la gente. Entonces ahora que Vince les quiere, esta, quiere empujar esta estrella, la gente lo está rechazando. Asael Cepeda, ¿qué opina sobre la Copa Elite? Marquile, ni sé lo que es eso. Este, la verdad, ahora que me salí de triple, han dado, porque, güey, 
cuando tú estás trabajando ahí adentro, estás pensando de música para los luchadores, su vestuario, si saben hablar, si no saben hablar, con quién pueden este, combinarlos en buenas luchas, qué rivalidades, este, quién puedes traer de afuera. Estás siempre... Porque ya se acabó una televisión y ya estás pensando en la próxima televisión y estás pensando en una función grande que va a pasar en tres meses y cómo todo, todo se va generando esa función grande, ¿no? Este, entonces ahorita, güey, después de estar así 10 años, no estoy siguiendo triple A, ni la, ni elite, ni nada de eso. Yo creo que como un mes más ya empiezo a, a, a ver esos programas, a ver qué están haciendo. Este, Uh, Uriel Guerrero, uh, saludos. ¿Qué problemas tienen Carísico y Alberto de Ríos? ¿Verdad que un día se amenazaron de muerte? Uh, básicamente Alberto de Río y Carístico tuvieron un problema. A ver si puedo traer a Alberto de Río o a Carístico al programa también. Este Tuvieron un problema ahí este, que había empezado en la Arena México y de la Arena México se fue a la WWE y como que explotó en AAA. Este, y sí, la cosa estaba muy seria. Pero a ver, como te dije, no estoy esquivando la pregunta, pero me gustaría tenerlo en el programa y hablamos de eso. Si no, yo hablo del caso. Este, ¿por qué nunca le hicieron homenaje a Love Machine o lo incluyeron en el salón de fama? No sé, güey, la misma razón que no estoy yo, porque son unos pendejos. Este, Rodolfo López. Este, ¿Quién es el promotor más bien del más buena onda con los luchadores? Ah, yo creo que el más bien de Joaquín Roldán. Este, y buena onda, siempre fue buena onda el güey de... Hay uno en San Luis Potosí que es Junior. Este, el promotor de, de Tijuana, Nacho, el de The Crash. Para un poquito de todo. Este. Joseph Eagleheart. Si hoy fuera como en los noventas y WCW te pidiera lle llevar luchadores mexicanos, ¿a quién te, te llevarías? Un abrazo desde Nuevo Laredo. Pero de los que, pues me imagino los que no están en lucha underground, obviamente. Este. Um, sería este. Rush. La máscara dorada todavía está ahí, no estoy seguro. Volador. Este. ¿Quién más? Flamita. Este. Humberto Garza. Son de los que puedo pensar ahorita, sí, sin. Este. ¿De dónde nace la rivalidad? Carlos Montiel, ¿de dónde nace la rivalidad con Vampiro? Este, ¿En el ring o fuera de ring? O sea, mándame esa pregunta otra vez. Carlos Cabello, ¿qué opinas de que el Apache, Ricky Marvin, Sean son los nuevos agentes de AAA encargados de buquear? Uh, este, Apache no sabe ni madre, güey. Ese güey es un huele mole y un dedo, güey. Es un de, lo, de la gente de la oficina que lo único que hace es decirle a Joaquín y a Marisela y Dorian lo que hacen los luchadores en los hoteles, en los camiones, en los vestidores, en los aeropuertos. 
pero lo bueno es que sabe que es dedo y todos saben que él es un dedo. Los peores son los que son a escondidas, ¿no? Como la parca. Pum, nada. Este... Déjame ver. Uh, Manuel Moreno, ¿cuándo vienes a Monclova, Coahuilas? Pero está por ahí en el verano. René Magallón, ¿cuáles son tus planes en la industria de la lucha? Y si es crear una nueva empresa, piensas buscar nuevos talentos. Estamos, estamos trabajando en varios proyectos, no quiero decir lo que es, uh, hasta que esté más cerca, uh, uh, hasta que tenga más certeza. Ale García. Gracias por los comentarios. Hugo Fuentes, ¿tienes nuevos proyectos? Volverás a una empresa en México y hable de eso. Este Dark Tipo CM, ¿se arrepiente usted de haber pertenecido a la AAA? No, no, porque fue algo que yo empecé con Antonio Peña y Fuerza Guerrera, los Dinamitas, este, el Hijo del Santo, este Octagón. Y tuvo buenos tiempos, güey. Love Machine, Eddie Guerrero, La Víbora. O sea, tuvo buenos tiempos. Desafortunadamente, los Roldán, que no son de lucha, no saben tratar a la gente. No le importa, güey. La soberbia lo, ya los marió. Este, y usan la intimidación, el miedo pa, para controlar a la, a la raza. Este, Irving Xochimatsi. Nada. Mi pregunta es, ¿qué lucha crees puede ser la... Es la siguiente estrella mexicana en TNA y cuál podría ser la de WWE también en tu opinión. ¿Cuál crees que es la mejor familia luchística? Luchística hay tantos, güey. Los guerreros, este, los, los, los alvarados, los brazos, este, los villanos, Rey Mendoza, ese señor Ononón. Qué luchador, güey, ese sí. Cabrón, también Arturo, el villano tercero, muy bueno. Este, los guerreros, este... Villanos, Alvarado, son de los que más este, ahorita me vienen a la mente. Um, la próxima estrella WWE de los que están ahí, mexicano, pues sería la sombra, ¿no? Este en TNA nada más uno, nada más hay uno que es Extreme Tiger. Este Adriana San, ¿cómo consigo una foto contigo? Mándame un mensaje y también mi máscara está a la venta en luchashop.com. Boom. Uh, Jorge Reyes, mi pregunta es cuando la Park se enfrentó en WCW contra Goldberg, ¿esta pe pelea estuvo arreglada o por qué es que duró segundos o Goldberg rápidamente lo derrotó? Por favor, escuchan mis podcasts. Hay muchas preguntas que ya las contesté en otras, pero sí, ya se lo dije, todo eso ya está predeterminado. Till Crossman. ¿Crees que AAA puede ser superada al punto de que ya no sea la empresa número uno en México? Uh, no sé, güey, porque yo no veo nada que está haciendo la Arena México para pasarlos, ni Elite. Aunque le digo, no ha puesto mucha atención, pero creo que la verdad, van a decir, ay, este güey como sea para arriba. Yo lo ayudé a reclutar mucho talento y este y con todo y las batallas que tuve con ellos y le dejé la empresa en buenos términos. Ahora ellos sabrán si la saben este cuidar o no. Este... La parca ha tenido algún conflicto en AAA que tú sepas. La verdad no sé a qué te refieres. Este Y última, ¿crees que Pagano sea buena idea? Lucha Underground, salud de Monterrey. Pues tiene muy buen personaje, güey. En Lucha Underground eso te ayuda mucho. 
O sea, porque su lucha todavía no es muy buena. Él todavía como que está viniendo de extremo a, a, a ya saber cómo le llamamos chambear, ¿no? Pero este es buen muchacho, es de Juaritos y buen muchacho, muy buen muchacho. Este... Mm, saludos, Jorge Nieto de Tijuana, gracias. Este José Luis Martínez, en tu punto de vista, ¿qué le hace falta al consejo para volver a ser la empresa fuerte? Que fue claro, aparte de que sus programadores son pésimos. ¿Qué opinas de Rush y la sombra en NXT? ¿Qué futuro le ves de Andrade? Rush excelente, sombra excelente. Le veo muy buen futuro. Este um, ¿Qué le falta al consejo? <coughs> Sí, güey, tienen que sacar esos programadores, están muy viejos, están muy quemados, güey, este, se ve que siempre van a seguir con lo mismo, y es hacer un ángulo, güey, un ángulo bien chingón, de que la gente, como yo dije en el último, yo, en, creo que era en el podcast con, con el hijo del fantasma, de que yo tenía una idea de venir a la arena México con el ciber y perro y, no sé, güey, tejano, fantasma, y llegar y en la lucha estrella, ponerle en la madre a toda la lucha estrella, ra, 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 y nada más decir, y la próxima semana regreso con más, cabrones. Ay, güey, toda la semana echándole bonito, ¿con quién va a venir? ¿Quién será? ¿Por qué lo hizo? ¿Y qué va a ser el consejo? Y, y no mames, güey, el pinche se pusía. Yo creo que pudieran tener una buena entrada. Y en esa primera noche... Haces dos o tres ángulos bien calientes, güey. Y la raza la próxima semana se va a Si es que no se llenó esta vez, se va a llenar, güey. Entonces necesitas ya, ya hacer cosas diferentes, güey. Nuevas rivalidades, este, refrescar el producto. Se puede hacer, güey, pero yo creo que Paco le vale verga. Que, y qué lástima, qué lástima, porque tienen muy buenos elementos allá. Este... Uh, Roberto Velázquez, uh, ¿qué piensas que vengan luchadores como Sabu a la Arena México? Excelente, ese güey súper internacional. Este, Jeff Albert, este, ¿no pudieras contarle alguna anécdota de cuando andabas en TNA con LAX? LAX era un grupo que yo tenía en, en los Estados Unidos, donde que éramos, la única manera que tú pudieras estar en el grupo es si eras latino odiábamos al gabacho, o sea, estábamos haciendo como racismo a la reversa, y madreábamos, cuando veíamos a gabacho, lo, los madreábamos, y todos en el grupo eran latinos de Puerto Rico, y Cuba, y México, este, um, y me recuerdo que una vez, este, yo había dicho que en los Estados Unidos, este, que los policías, y esto lo dije como en el 2005, que en la actualidad sigue pasando, que los policías en, en Orlando, este porque ahí es donde grabábamos, Orlando, Florida, que los policías en Orlando este, disparaban y luego preguntaban. Y el jefe de la policía de Orlando habló a la presidenta de TNA, Dixie Carter, y le dijo que no, que eso no se podía volver a hacer otra vez, y que, este, que, que por favor, que... Que, que respetaran el departamento policía, se formó mucha publicidad por eso, y la próxima semana salí, no le dije nada a nadie, yo traía un taser, que es este, um, uh, ¿cómo se llama? Um, esas, esas pistolas de electrónica, pum, y entonces tenía un taser y había un, como una, 
esas madres que usan las figuras que usan para, ¿cómo se llama? Para las piñatas de Uncle Sam, del tío Sam. Y este, dije que iba a, a ¿cómo se llama? Que iba, que iba a quemar la bandera, la bandera americana, que iba a quemar la piñata esa del tío Sam y que luego le iba a orinar arriba. Y cuando supieron eso, el, el, este, el departamento de policía me quería meter en la cárcel, güey. Y este, y esa es la cosa con calor, es que ya ahora en las luchas mucha, ya no hay calor, porque la mayoría de los rudos quieren salir, no quieren que los abuche, están dando autógrafos, están abrazando a la gente, ¿cómo quieres que la gente te odia? Si estás ahí, este, con, con, comportándote, como un técnico, y lo único que hace es dividir a la gente, y la gente debe estar de un lado, no de los dos, y este, y también eso pasa mucho, por ejemplo, cuando tú tienes un, una, un rudo que tiene mucho nombre, y lo pones contra un técnico que no tiene mucho nombre, la gente está con el rudo, y el trabajo de rudo es que él agarre calor, y que la gente apoye el técnico, no que los dividan. Aunque no lo crean, güey, el rudo que más tenía calor ahí, aparte con un servidor, y lo digo humildemente, era Dorian, porque la gente no lo quería, güey. Yo no sé si lo veían como, este, ya ves que habla muy fresón, como medio mamón, o decían, ah, este pinche güey, este... Este, no sabe nada, este, su mamá lo puso ahí, pero traía un calor bien cabrón con la, con la gente, y él no saludaba a nadie, no estaba dando high fives, ni abrazos, ni tomándose fotos, y tenía buen calor, este, cien caras era igual, cuando era rudo tenía un calor, Pierrot sabía tener calor, este, L.A. Park sabe tener calor, este, cuando quiere, porque el perro era igual, lo quiero mucho el perrito, lo quiero, lo quiero mucho, pero muchas veces él se paraba y dejaba que la gente lo abrazara. Y es muy duro. Y es bien chistoso porque hubo un tiempo, me recuerdo que el Ciber, cuando eh, pasó lo de Kawashi, él agarró una popularidad increíble y los Hell Brothers estaban bien calientitos. Él, este, Charlie Manson o Charlie Rockstar, como se llama ahorita, y Chessman, estaban muy fuertes, güey. Este, y Ciber había agarrado mucha popularidad y no quería cambiarse a rudo y hasta me lo dijo Toño, es que Ciber no se quiere voltear, pues lo tenemos que voltear, güey, la gente lo quiere de técnico y lo volteamos, pero él nunca se sentía cómodo como técnico, le gustaba ser rudo, el perro era igual, lo volteamos a, a, a técnico nada más para experimentar Toda la raza estaba con él, o sea, era el, era el técnico que la gente quería más y él no quería quedarse de técnico y lo volteamos a rudo. No sé si se recuerdan que hicimos un ángulo a donde que él empezó a ser pareja del cibernético y yo le estaba preguntando que si estaba con el ciber o estaba conmigo. Y él me decía, no, estoy contigo, pero así me están programando. Y yo le decía, no, güey, aguas porque te están haciendo eso para sacarte del bando los rudos. Y llegó un día en que él dijo, ok, en esta noche te voy a dar mi decisión. Y era un ángulo bien hecho, bien hecho. Tenemos todo listo. Había mucha gente involucrada. Jeff Jarrett, Zorro, Perro, yo, Ciber... Y pinche Joaquín Roldán metió la pata como siempre y chingó todo el ángulo. Y lo voy a ver, voy a ver el ángulo bien para explicarte bien lo que para explicarles bien lo que pasó. Pero hablando de calor, 
Es bien importante, güey. Yo me recuerdo una vez, este, cuando estábamos en el toreo, vino un niño corriendo y le dio su, este, y le dio su libreta Kung Fu para que se lo firmara y Kung Fu agarró la libreta y lo tiró en el aire, güey. Y siguió caminando y dije, qué culero. Y el niño estaba enojado, su papá estaba enojado, pero... Y toda la raza, toda la gente afuera está bien enojado. Y yo dije, güey, ¿qué onda con eso? Él dice, ¿te enojaste? Y yo dije, sí, dice, ya ves. O sea, y eso es de agarrar calor. Entonces ya mucha gente no lo sabe en hacer. Yo me recuerdo que en la tele, si hacías eso... Cuando regresaban a los vestidores, yo le decía, güey, no hagas eso. Le estás haciendo la lucha más difícil al técnico, dividiendo a la gente y pidiéndole apoyo. Tú haces eso en los Estados Unidos y no mames, güey. Este, no te la acabas, no te la acabas. Es más, allá le dicen haciendo, haciendo eso, siendo porrista. O sea, ra, 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 chiquitibum, chiquibam. Nada más decían, lo único que te faltan son los pompoms en las manos para ser porrista. Este y me recuerdo muchas veces que ellos regresaban los vestidos y decían ya no hagas eso, pero en los house shows que son los, los, los eventos que no están grabados eso lo hacía mucho Chessman y se quejaban mucho los técnicos y por más que le decían, más que lo hacían este uh, de qué más íbamos a hablar aquí ah, me habían preguntado de este de por qué ya no hacíamos tres caídas. Pues cuando yo regresé a México, siempre cuando yo estaba en México, me, este, me gustaba el concepto de las tres caídas porque era diferente a lo que hacían los gabachos. Pero ya llegó un momento donde que la primera, imagínate, la primera caída la ganaba el técnico, el rudo, normalmente el técnico. Luego la segunda, el rudo. Y luego la muy raro que las luchas terminaban dos al hilo. Y luego tenías que parar la lucha entre caídas. Parar la primera luego calentarla otra vez este, para empezar la segunda caída, parar la lucha y calentarla otra vez para una tercera caída. Y si te das cuenta, muchas veces en luchas de campeonato, la primera caída la terminan bien rápido, la segunda también y la tercera es bien larga. Entonces yo lo que le dije a Toño y él estaba de acuerdo es, güey, vamos a hacer una caída como hacen los gabachos, porque es bien inteligente, güey, la, la lucha se puede acabar en cualquier momento. Pero aquí saben que terminándose la primera todavía hay una segunda y seguro una tercera. Y por eso lo cambiamos. Y era bien chistoso porque cuando íbamos a los house shows, los que eran por fuera, como les comenté, este, los promotores ahí muchos, pues querían hacer dos de tres caídas. Entonces <ríe> yo siempre subía y hacía un ángulo donde que yo decía, este, aquí estamos la, la, la legión extranjera. Este, de Italia está el zorro, de España está Sexistar, este, de Inglaterra está el Tirantes, y la gente ya sabes, chiflando, y la yo soy de Cuba, y son unos nacos, y ya sabes, como, como me gustaba eh, ofender a la raza, y la raza bien emputada, por eso me encanta, por ejemplo, aquí en Facebook, cuando me mandan recados, que creen que me están enojando, güey, jamás, 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 nada más que si vas a venir a mi página, faltame respeto, pues te voy a mandar a chingar a tu madre, y hay mucha gente que dice, no, es que no te bajes a, a este, a su nivel, no le haga caso, güey, si van a venir a faltarme respeto, dependiendo cómo me agarren, 
Unas veces me agarran de buenas y me vale, y unas veces me agarran de mal y los mando a chingar a su madre, pero no me molesta, güey, o sea, es, güey, esto es lo que yo he hecho toda mi vida, molestar a la raza. Entonces, este, um, ¿qué le estaba contando? Ah, este, somos estrellas internacionales y nosotros luchamos bajo este, ¿cómo se llama? Bajo las reglas internacionales que son una caída, nada más en México, a donde que abundan los indios y bla, 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 y este, este, los zorros y los nacos y, la, y las zorras y las golpas y las huilas y todo eso, ya sabes, tirándole la raza para que se enojara más, nada más aquí hacen dos de tres caídas y si no van a hacer una caída, yo me voy. Y empezaba a irme, ya sabes, la raza chiflando. Y luego el, el, un técnico agarraba el micrófono y decía, ¿sabes qué, güey? No necesito dos o tres caídas para partirle su pinche madre, güey. Este, 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 nada más con una caída. Y la gente, ¡ah! Y sin que se dieran cuenta, le quitamos dos caídas, güey. Y le hacíamos una caída larga, o sea, lleno de todo, güey. Este, este, con detalles y falsos finales y revires y de todo, o sea, le damos una buena, buena caída y ya lo último me ganaban a mí y la gente se iba bien contenta, ya ah, por hocicón, no vales verga, conan, nbb, este, ya sabes, güey. Y, este, y ya lo último insultaba a la raza otra vez, este, en el micrófono y me iba. Pero, este, sí, yo creo que la, una caída es mucho mejor porque la lucha puede acabar en cualquier momento. Y es, y, y, y esos, y esos, güey, cuando tú haces tu papel bien, que la policía te quiere meter en la cárcel, eso es lo que le gusta a la gente, realismo, y eso es lo que le falta muchas veces a la lucha. Este, Manuel Rodríguez, saludos desde Monterrey, Conan, ¿qué opinas de personajes como Mil Máscaras? Mi respeto, Canek, mi respeto, Super Porky, sigan luchando y le quiten lugar a jóvenes en las estrellas. Pues mira, el promotor sabe por qué lo pone en la estrella, porque a lo mejor un joven que se mueve mejor que ellos no tiene el mismo nombre que tienen ellos para meter gente. Obviamente ya no meten gente como antes porque ya no se mueven como antes, ya no es su momento, igual que en mi momento yo era lo máximo y mil máscaras en el Dell y Canek en el Dell, pero que se sigan ganando dinero en lo que le gustan hacer, porque se tienen que retirar. Si el promotor lo está poniendo en las estrellas por algo, él está invirtiendo su dinero. Entonces, este, no, mi respeto es para ellos. Como te digo, no se gana tan bien aquí y muchos todavía ahí andan. Juan Arruzal. ¿Cuál crees el futuro de AAA? Darle malos tratos y no pagarle a los luchadores. Saludos de San Luis Potosí. No sé, güey, porque siempre va a haber un güey que no, que no se queje, que se deja. Siempre va a haber gente así que dejen que lo pisoteen. Con tal que salgan en la televisión, con tal que sea luchador, con tal de no ser del montón, se dejan, güey. Ese es el problema, uno de los problemas con el negocio. Se tienen que unir y hablar, pero tienen miedo, güey. Este, la mayoría es, son jóvenes, ya no, no es como antes, cuando yo entré al toreo, güey, tú entrabas ahí adentro y ya eran hombres, güey, Canek y el Villano 2 y el 3 y, y, y Signo y no, no, yo creo que yo era el güey más joven ahí adentro, yo tenía como 25, pero este, 
ahora tú vas a los vestidos y la mayoría son bien jóvenes, güey, bien, bien jovencitos. 18, 19, 20, 21 años. Muchos de ellos yo los recluté, pero el problema también con ellos es que están tan contentos, que están ganando dinero y están viajando y conociendo viejas y echando desmadre. Es una vida bien chingona en ese aspecto, porque tú vas a un restaurante y si saben que eres luchador, te, te tratan diferente. Si eres un luchador reconocido, pues ni hablar, o sea, muchas veces ni pagas. Entonces, hay tantas atenciones por fuera. Y el lugar que te debe de atender bien es tu propia empresa y ahí sí te tratan de la chingada. Este, pero nadie se queja, nadie se queja. Este, uh, Daniel Dávila, eh, saludos desde el Distrito Federal. ¿Qué hay de cierto que WWE quiere volador Junior y a Rush? Yo he oído eso, sí. ¿Y qué opinas de la participación de Máscara y Jinzo en el torneo de cruceros de WWE? Los dos muy, muy, muy buenos. Jinzo luchó varias veces para nosotros en AAA. Yo no estoy seguro quién no lo quería, si era Dorian o, no, o era Joaquín. La verdad, no estoy seguro. Este, Creo que Dorian es un poco más inteligente cuando viene a talento. Entonces, diría el ratón Crispín. Pero Jinzo, mucho talento, se fue a Japón. Lo iba a usar y no lo querían usar. Ojalá que le vaya bien al, al güey. Tiene mucho futuro. Juan Morales, eh, esto me lo puso en inglés. Uh, all the wrestlers you travel with, who would you say is the cheapest guy? Uh, I would say Juventud is one of them. Este, Elias López, AAA fue una gran empresa gracias a su director Peña. ¿Usted qué visión tiene a esta empresa? Un de quiebre a la derrota. Como dije anteriormente, mientras haya gente, es como la Arena México, mientras haya gente que luchen por un porcentaje, porque tú sabes que en todas las arenas de México, las que son de la Arena México, Guadalajara, Puebla, Arena México, Coliseo, o sea, todas esas arenas, ellos trabajan a un porcentaje. Mientras haya luchado en la Arena México, que luchen por un porcentaje, y en AAA, que aguanten malos pagos y malos tratos, van a seguir. Este Arturo Flores, ¿te gustaría poner algún día junto con tu gran amigo Rey Misterio un gimnasio aquí en la ciudad de Tijuana? Ah, yo no creo que yo tuviera tiempo ni él. Este Richard Higgins, give me Brute Heart Booking circa 1989, the dude. <laughs> Hugo González, ¿cuáles son tus metas después de la salida de AAA y cuáles son tus intenciones con los porcas atacando a dicha empresa? Mis intenciones son que la gente sepa lo que está pasando ahí, destapar el abuso, la corrupción, las mentiras, güey, la explotación de los luchadores. Si son sus ídolos, deberían preocuparse que esta empresa nada más los explota como no tienen idea. O sea, los últimos siete años hubo pago por evento uh, con AAA y hubo unos iPay-Per-View que son pago por eventos que se ven por la computadora. Este, a nadie, jamás, a nadie, absolutamente nadie le han pagado eso, güey. Y siempre me decían, este, no, es que nos fue mal, pues si les fue mal, ¿por qué lo sigues haciendo? Enrique Pérez, ¿qué se siente que Goldberg te haya puesto una putiza? Lo mismo que no, güey, me pagan igual. Este, Antonio García Jiménez, ¿cuál ha sido el luchador menos valorado por las empresas que te haya tocado ver? Uh, no sé, güey, no sé, voy a decir uno nada más, pero no es el que más. El salsero, güey, el salsero Bunny Black, creo que luchó como Pierco, tenía tanta carisma, güey, tanto talento, pero era peleonero, pedo, 
broncudo, güey. Era de Santo Domingo, güey. No sé dónde chingue. La última vez que lo vi andaba en Monterrey como manager del grupo Merenglas o algo así. Saludos. Fabián Palomo, ¿cuál es tu opinión? Si sigue hablando de LA Park y la Park actual. LA Park, chingón, súper chingón luchador, güey, la verdad. Mis respetos, hasta cuando yo lo conocí como Príncipe Island, que era otro pinche nombre que traía, era muy bueno. Y luego Monterrey también lo vi con, uh, porque él luchaba en las arenas de uh, Ricardo Reyes, que ya, ya el señor ya falleció, mis respetos para él. Este de Apatlaco y Xochimilco y todo eso. Y ahí luchaba y lo vi en Monterrey con un, un... Andaba de pareja de alguien, algo de los norte. A ver si un día viene el cabrón aquí hablamos de eso. Este, y la parca. Pues la parca no sabe luchar. O sea, le robó el personaje. Él antes era chofer de Toño. Y, y trabajaba como seguridad ahí en el Juan de la Barrera, en la puerta. Y Toño, pues por lo que ahí bien, pues le dio, le dio el personaje. Y, y la verdad lo supo aprovechar porque hacía lo... Todo se lo copió chingón a L.A. Park. Si tú no sabías que L.A. Park se había ido, nada más lo, de los bailes, pens, pensara que era el mismo güey. Luchísicamente, pues, ni se compara, güey. ¿no? Este, ¿Por qué si eh, Chuy pa, Padilla? ¿Por qué Triple A sigue usando el hijo del tirante si ya sabemos que lucha en la que está? Él ya no tiene nada de seriedad. Porque el güey la calienta, güey. Lo usas como un... Lo usas como un objeto para agarrar calor, pero el problema es que abusa mucho de él. Pascual Castor, allá en Zacatecas, saludos. Ya dije cuáles mis futuros, mis futuros planes, cuáles son. Este, básicamente seguí con este podcast. Este, como dije, si hay patro, patro, patrocinadores que quieren que mencione su, sus funciones o que hable de su producto, me mandan un direct message. Entonces estoy haciendo, tengo un podcast en los Estados Unidos que lo ha hecho ahí por cuatro años, me está yendo muy bien ahí, este, y uh, ya próximamente vamos a empezar a ver si podemos hacer un show en vivo para que puedan llamar y hacer preguntas a, a un invitado que esté conmigo, vamos a hacer videos en vivo, este, este, estoy divirtiéndome mucho con la tecnología y aprendiéndola y, y, y aprovechándola. Este, y espero tener un proyecto de lucha. Este, estoy trabajando en algo que como, todavía no puedo decir nada. Cuando pueda, le digo. Este, Mateo Juventino, ¿crees que a TNA le pase lo mismo que a WCW? Yo creo que sí. Este, Andrés Martínez, mi pregunta, ¿qué opinas de tiene de LA Park? Acabo de contestar eso. Si actualmente son, son amigos, no. Este... Ricardo Villabutrón, el Conan que usa tu nombre, que onda, no lo demande, le pusiste una madriza por robar nombres. Hablé de eso en otro podcast, pero bien rápido. Cuando yo me fui a luchar a los Estados Unidos, él empezó a usar mi nombre Monterrey. Este, y la verdad, no me he peleado con él por el nombre porque la gente sabe quién es Conan, el, el, el original. Siempre me van a comparar. Siempre lo van a comparar conmigo, no hay comparación porque no ha hecho nada en la lucha, güey. En Monterrey sí, güey, trae mucho arrastre. Este, y otras partecitas del norte donde se ve multimedios, pero luchísticamente es de lo peor que he visto, güey, en mi carrera, la verdad. O sea, así de malo como, uh, no mames, como lo, discúlpame, compa, pero lo original gronda, güey. Este, pero la calienta, la calienta al güey, tiene sus seguidores, pero no, güey, yo no voy a estar gastando dinero en el, 
para quitar el nombre de ese pendejo. Este, saludos, León Mendoza, William Chavizian, este, este, ¿qué opinión tenía sobre la LWO? La LWO estuvo muy chingón, le dio una, una oportunidad de guerrero que demostrara, demostrara que sabía hablar y le dio mucha cámara a los luchadores que estuvieron en esa agrupación. Uh, Luis GR, ¿qué sentiste cuando perdiste tu máscara y ganaste la cabera contra el perro aguayo? Hay un podcast, creo que es el 4, a donde que hablo de todo eso. Este Alfredo Yáñez, ¿ya tienes un Conan Jr.? No, puedo ser yo, Jamaica Chulis. Sergio González, este, gracias. Salvador Vega, saludos. Ale, eh, Alejandro sabe dos, dos preguntas. Este, tú y algunos luchadores hablan mal de los Roldán y de las condiciones, pero se expresan bien de Toño Peña. He escuchado que Toño Peña escuchaba más al luchador, tenía creatividad, pero en cuanto a los sueldos y condiciones laborales no hay mucha diferencia entre él y la familia Roldán. Este, si era un genio, yo he hablado de Antonio Peña en otros podcasts, un genio si sí tenía creatividad, si sí escuchaba más al luchador, era más amigo, él iba de cotorreo a la casa de, de, de Octagón, o venía a la casa mía, o nos íbamos todo desmadre con él, este Marisela, ella me lo decía, que Toño le decía, vamos a la casa de esto, vamos a la casa de ella, ay, ¿cómo crees? O sea, este, este, y el único que yo sé que ella iba a la casa de él era Octagón, por eso, por eso, tanto por, por eso Octagón se encabronó tanto, porque él sabía que era personal y que habían sacado el Octagón Jr. nada más para molestarlo. Pero, um, este, sí, güey, yo creo que Toño también, conmigo nunca tuvo problemas de dinero. A mí siempre me pagó muy bien, este, pero sé que tuvo problemas con otros luchadores de dinero y a lo mejor hasta de regalías, pero... Cuando tengamos, como yo le dije, yo voy a tener promotores, luchadores de anteaño, de, de todas las empresas, de los independientes, de los jóvenes. Y cuando alguien venga de esa época, yo le pregunto. La otra pregunta es del hijo de Santo. ¿Alguna vez fue tu amigo? Sí. He escuchado que hablas muy mal de él, pero no se ha cambiado tu parecer. ¿Qué piensas de él? Este, mira, el, el problema con Topollillo es que siempre fuimos buenos amigos. Yo me recuerdo una vez que él se peleó con L.A. Park en los vestidores y L.A. Park le dio una putiza que no mames, güey. Pero se veía que este güey nunca había tirado las manos, güey. O sea, a mí me dio pena ajena, güey. Y, y tuve un problema yo con L.A. Park este que empezó con ese problema. Porque, este de todas maneras, este... Y no sé, güey, de repente no me recuerdo bien a dónde empezó, cómo estuvo el pedo, pero una vez estuve leyendo el periódico y el güey puso, no, es que Carlos está más feo, que no sé qué madre. Ah, no, tú no, güey, tú serás muy pinche Ricky Martin o qué pedo, güey, como si el güey... Y es cuando yo le puse el, cuando le puse el mote de Topo Gigio, porque si tú vas a Google y pones su nombre y una foto de él leyendo un periódico, no sé quién le tomó la foto. Y este... Pero de todas maneras... Este, nos llevamos muy muy bien y yo leí eso y entonces yo le empecé a tirar y me empezó a tirar y una vez lo que más me hizo reír, ya sabes cómo es la raza güey, que nada más alguien habla mal de ti y, te, y luego luego te lo mandan, 
Entonces, este, había un meme de él haciendo no sé qué madre, güey, algo del Día del Santo y no sé, güey, pero era un meme. Y, y él dijo, no, yo sé que ese fue Conan y el Consejo y este, este, que están detrás de eso, güey, tú sabes muy bien que yo no tengo nada que ver con el Consejo. Si yo fui el primer luchador que ellos vetaron, yo era el primero y luego Santo fue el segundo que dijeron estos güeyes jamás van a trabajar aquí. Este, pero, y, güey, yo ni, a mí me vale verga, güey, o sea, él cree que yo tengo tiempo para estar poniendo cosas de él en el internet, entonces, no sé, güey, ah, a lo mejor un día podemos sentar y hablamos y lo arreglamos, y si no, pues, MVB, me vale verga, este, me ver, Salvador Delgado, con Antegucci. ¿Te gustaría tener una última lucha como despedida? ¿Y quién te gustaría enfrentarte? Este, a mí me van a operar la cadera en julio. Y este, sí me gusta, después de eso me gustaría hacer una gira despedida, sino una lucha despedida. Y ahí veremos quién. Me gustaría Rey Misterio, Chris Jericho, a Beto de Río. Este, sí, y, y fíjate, yo había hablado con el perrito de esto antes que falleció, que cuando hacía mi lucha despedida, que él iba a estar en esa lucha. Este, CMLL, Javier, ¿por qué cancela AAA Verano? Pues, güey, por la mala organización que tienen ahí. O sea, si te recuerdas del año pasado, cuando se hizo Rey de Reyes, lo hicieron en un lugar abierto y llovió, güey. El próximo día era un día de... Era un día festivo y no podían ir a pagar los permisos que es cuando mandaron a toda la gente en la noche a México, a cuando chocó y falleció esta Irma Sorno. Este, y ya el próximo día, pues lo hicieron en un lugar que ya estaba techado. O sea, mal organizado, güey. Entonces, es como el año pasado. ¿Te recuerdas que iban a hacer Guerra de Titanes en Tampico? Y no se pusieron bien de acuerdo con la gente que mandan allá. Este, y lo cancelaron, tuvimos que hacer Guerra de Titanes, que siempre se había hecho en noviembre o diciembre, creo que en enero de, de este año, este, y aquí esperaron muy tarde para hacer la publicidad de Monterrey, este, y decidieron cancelarlo, andan, güey, en unas cosas andan organizadas, en otras bien mal, este, Eloise Rodriguez, what's up? In the 408. Uh, thoughts on the NBA Finals, that's bullshit, that they suspended Draymond Green. I hope it doesn't cost them the series. Yes, I do think there's favoritism towards Cleveland, and I don't think Golden State loses at home. That place is gonna fucking be crazy. William Chavesian, ¿por qué AAA no saca DVD de las primeras hipermonías luchas clásicas como la de los gringos locos? Porque creo, porque yo muchas veces le pedía, oye güey, vamos a poner luchas de antes, este, y decía, no, es que eso lo tiene Televisa. Yo creo que como al principio Televisa era dueño de AAA, ellos son dueños de esos, de esos, y pues yo le dije, pues pídeselos, no lo están usando. Y no, que es un pedo, y quién sabe qué, güey. Yo creo que Televisa, como era en la época donde que no había computadores y todo ese, quién sabe dónde está, porque yo, yo sí lo, cuando Rey Misterio regresó, yo quería que pudieran la cinta de su debut en AAA, de cuando le ganó a los destructores su máscara, cuando ganó su primer campeonato, y nada, güey. Este, 
Jorge Ayuso, Conan, ¿qué opinas de la situación actual de ese consejo elite? Como dije anteriormente, no veo nada muy diferente a, a lo que estaban haciendo antes, ¿no? Piensas, uh, sí, elite trae diferentes luchadores, pero es lo mismo, es casi lo mismo que hace el consejo. ¿Piensas regresar a la México? La verdad, no. Jorge Avina, uh, Conan, ¿cómo fue tu experiencia en contra Bam Bam Bigelow en Sports Arena hace muchos años? Muy agradable porque Bam Bam Bigelow para mí era las estrellas más grandes que había en ese momento. Y me respetó mucho, güey. Y Chris Jericho también estuvo en esa lucha y tuvimos una muy buena lucha. Y luego estuve con él en WCW y el vato una vez en la noche me dio unos hongos, güey. Y me puso hasta la madre. Bien piratón. Este... Neo Rodríguez, ¿ya te perdonó Juventud por la agresión que le hicieron en AAA o era un storyline? No, ya hablamos de eso y ya dije que lo voy a tratar de tener en programas. Eh, Jason Ábalos, ¿sigues perteneciendo al proyecto Lucha Underground? No. Um, Damián Treviño. Saludos. Conan Vixel la come. Juan Ortiz. Este, de Laredo, Texas. ¿Qué momento la lucha libre cambió o tú piensas que cambió tu vida, tu carrera? ¿Qué lucha? La verdad, ninguna. Rey Robles, este, ¿cómo siente cuando te cagas en la maleta de juventud? Yo no fui. Boom. Este, Israel AC, saludos. Ulises Barba, Conan, ¿alguna anécdota que tengas de cuando conociste a Canek? Pues, ¿Sabes qué? Yo conocí a Canek por primera vez en Juárez, porque yo subí un video, creo que debe estar ahí arriba, si vas a mi página, eh, un promocional que hicieron de Conan contra Canek, y este, me recuerdo que, que él me dijo, no, aquí te voy a cargar arriba de mi cabeza, y luego este, te voy a dar un sillazo, pero no muevas la cabeza, yo dije, ok, dice, no muevas la cabeza, y no mames, güey, me dio un pinche sillazo, güey, que estuve ciego para como tres minutos, güey, traía pajaritos en la cabeza, pinche timbre en los oídos, como para dos días, cabrón, como diciendo, bienvenido a la lucha, puto. Me estuvo con madre. Este... Kevin Morales, hey man, I'm an uh, MLW subscriber, thank you, what do you think of what they did to La Sombra? Uh, I don't like how they change his name. It's kind of stupid if that's what you're referring to. Alberto Parra. Este, si tuvieras la oportunidad de comenzar una aventura como promo azteca, ¿a quién te gustaría tener de elementos? Sabes que no voy a decir nadie, güey, porque es bien chistoso. Ahora que yo me salí de AAA, gente que yo quería meterlos, ellos le empezaron a hablar. Digo, güey, no mames, cuando estaba ahí lo pudieras haber tenido, pero... este se darán cuenta, eso es algo que gracias a Dios siempre ha ten, ha, he podido encontrar nuevos talentos. Ponan, ¿cuál fue la verdadera razón por la que no funcioné vivir a triple A fusión, triple evolución y triple A sin límite? Porque están bien desorganizados, güey. O sea, si no te tuviera que decir, o sea, están bien desorganizados. Este, es verdad que te demandó el Mexican Cartman, o sea, but me... Pero mamá, el Ricky Ricón, si me mandó unos papeles que me iba a demandar si no paraba de difamar a Triple A. Pues para que sea difamación tiene que ser mentira, güey. Jesús Montiel, ¿qué tan castigados son los otros luchadores? No entiendo eso. Emanuel Nava, 
por qué motivo saliste triple away en todos los podcasts aquí en mi página hablo de eso Susana Ibarra ah, sin minimizar a ninguno de tus rivales para ti cuál fue con quien diste mejores batallas y a qué luchador actual te hubiera gustado enfrentar y una más simple fronterizos de los actuales perros del mal Muchas gracias por responder, que se queda. Ok, este, mis mejores batallas, güey, no mames, güey. Con el perro, con cien caras, con vampiro, con pierrot. Y definitivamente contra Love Machine y Eddie Guerrero. Este, Kanek. Este, mil máscaras porque casi era un pleito real, güey, no mames. Este... ¿Y qué, qué luchador actual te hubiera gustado enfrentar? Ahorita, pues de la México, yo creo que Rush, este, y aquí, pues, en triple A, yo creo que muchos de los que, Pentagón, Fénix, Hijo el Fantasma, Tejano, Daga, me hubiera gustado luchar con esa gente. Este fronterizos o perros del mal, ay wey no los dos tienen mucho talento, wey, mucho talento, wey tengo amigos de los dos lados, no pues ojalá que, pues, que hagan que hagan buen dinero todos este a Eric Román hará gira de despedida y vendrá aquí a Ciudad Juárez, este sí pues estoy pensando en eso. Ángel Boxer, ¿qué tan amigos eres del perro aguayo? Pues del señor, el, uh, la última vez que lo vi fue en el velorio del perro, no andaba muy bien que digamos, este, no tiene mucho contacto con nadie, por mucho tiempo estaba con Abraham, el, el amigo del perro, el can del mal, este, tenía nada más contacto con él, pero mi respeto, ese señor me enseñó mucho, mucho, me ayudó mucho, mucho, hice mucho dinero con él, y era una verdad, un verdadero guerrero, güey. Ese güey trae un estilo único, muy chingón, muy chingón. Perrito traía mucho lo de lo que traía él. Este, José Villanueva, platícanos de los mexicanos en WCW, el racismo, la camaradería entre ellos. Pues la verdad, este, todos los mexicanos que fueron para allá, Dandy, el villano 4, 5, eh... Rey Misterio, Psicosis, Juventud Guerrera, Halloween, Damián, Silver King, Liz McJr., Héctor Garza, uh, Black Magic. Este, Eddie Guerrero se había arreglado por su cuenta, pero todos ellos yo, yo lo ayudé a entrar y este, pues sí, teníamos buena camaradería, siempre viajábamos juntos, nos quedamos en el mismo hotel, salíamos a cotorrear juntos, entrenábamos juntos. Este, entonces había mucha camaradería entre nosotros, de repente como todo, pues hay diferencias y mamadas así, pero en general éramos unidos. Este, y había mucho racismo, güey, estás hablando de, de del el sur de los Estados Unidos, a donde que pues hace 150 años había esclavitud en, en todo ese territorio de los Estados Unidos y siempre se ha quedado como un como una ceniza. Sí, de eso. Y este y todos eran del sur de, de los Estados Unidos, este 
muchos no le gustaban a los negros, a los latinos, y pues habían comentarios, pues hace poco viste que Alberto Río le dio una cachetada a un cabrón en el 2015, el 2014, y yo estaba ahí en el 1997, que estaba peor. Este, yo la verdad demandé una empresa que se llama TNA por racismo y le gané. Este, Mauricio Sabastán, Sabastián, ¿sabes si hay planes de que haya un nuevo toreo de cuatro caminos? La verdad no sé nada. Javier Díaz, Conan, ¿crees que en el futuro hay una empresa que le dé batalla a WWE como WCW lo hizo en su momento? No, yo creo que la última persona que le dio batalla a WWE es cuando yo estuve ahí con todos los mexicanos y este Goldberg y, y el NWO y Sting y Ric Flair y todo eso, este que le ganamos a WWE en los ratings 52 semanas seguidas. Este jamás nadie va a hacer eso otra vez. WWE ya está muy adelantado, muy sofisticado, muy nana, ya son otro pedo, güey, es un monstruo. Este, Conan, ¿qué opinas que Triple A esté usando la imagen del perro aguayo y sigue el concepto de los perros del mal que vivan de la merc mercadotecnia de alguien que ya no está? Uh... Ah, yo creo que está mal. Este, lo malo es que, que la familia Aguayo le dio permiso al amigo de perro, el Can, el que siempre sube con ellos este, para luchar y todo eso, que la verdad ni es luchador, pero este, creo que la familia le dio al permiso para hacer con el nombre lo que él quisiera y el perro no lo hubiera manejado como lo está manejando él, pero eso ya no me puedo meter en eso. Este Johnny Sarmiento, que luchadores tienen más calidad, los mexicanos, los gringos, los dos. Este Omar Ortega, solo una pregunta que fue para ti, Antonio Peña, amigo, este instructor, wey, maestro, este jefe. Mucho respeto para él. Este es que me están preguntando las mismas cosas. De ¿Por qué no te quieren los del consejo? Porque Paco fue Paco fue a la WCW en el 90 y Paco Alonso en el como 96 porque yo le había quitado gente. O sea, antes en México no habían contratos. Entonces, cuando yo, yo fui y hablé con Dandy, hablé con Lismark, este... Uh, había traído a Felino a una de las funciones para como una prueba este y, y pues de Toño le había quitado a Héctor y a Rey Misterio y entonces lo que pasó es que como no tenían contratos en esos tiempos los luchadores se podían ir no como ahora que los tienen amarrado con contratos entonces este uh, Paco fue a hablar con mi patrón Eric Bischoff este llegó pedo este que obviamente eso no es una buena recomendación, güey. O sea, y él le pidió a Eric Bischoff que trabajara con, con, con Paco. Y Paco dice que yo no lo apoyé. Güey, esa no es decisión mía, esa era decisión de él. Sí, pero yo creo que de ahí yo siempre agarré calor con Paco y no me ha querido. Y pues, ni pedo, güey, siempre me ha caído bien a mí. Este, ¿Regresarías a AAA si te lo propusieran? No me lo van a proponer. Y no, 
este Héctor Coronado, que venía para los perros del mar con Pedro en vida. Pues ya estamos buscando una lucha cabellera para él. Ya tienen historias a seguir. Ya tenían historias a seguir para él o para la facción siempre, güey. El perro siempre se estaba preocupando por la facción. Y él a lo último me pidió a, a Pentagón. Y yo no estaba seguro si Pentagón iba a pegar porque traía máscara y nadie en el grupo traía máscara. Pero el perro me dijo, güey... Yo sé lo que te digo, y yo le dije, yo sé que tiene talento, güey, pero no estoy seguro. Y ya, lo, ya, ya lo metimos ahí, y el perro lo quería ahí, pues, el perro le caía bien. Aparte tiene talento el güey. Este, Josué Villanueva, ¿cuál es el sentimiento entre los compañeros, amigos o conocidos de Ben Juan? Nadie, nadie puede creer lo que pasó. Yo creo que él trae lo que le llaman CTE, que es una enfermedad, una deformidad del, del cerebro de tantos golpes en la cabeza. Este, porque él era una persona muy tranquila. Este, Víctor Huerta, ¿cuál es su opinión acerca de que la figura referee en la lucha mexicana ha perdido cualquier tipo de autoridad y ha pasado a ser solo un personaje de relleno? Ah, sí, porque se ha abusado mucho de referee. Este, estoy de acuerdo. Que José... Ver a Valencia, ¿qué pasó con los hermanos Stone? Los hermanos Stone, pues, ya no están en triple A y no sé lo que pasó con ellos. Sé que son hermanos de, de Super Caló. Yo le había dado el nombre a Alan Stone de, y al otro, um, yo le había dado el nombre de Motocross porque le gusta los Motocross cuando estamos en Promo Azteca. Y el otro creo que le dije, le di Alan Stone porque le gustaba los Rolling Stones. Este, cuando trabajé con ellos en, en Azteca, eran bien, bien, como estaban empezando, pues no daban problemas, güey. Ya cuando yo regresé a México y él estaba en el grupo ese de los guapos, creo que era el Scorpio y Zumbido y a lo mejor hasta Shocker. Este, y ya cuando yo empecé a, a escribir historias, este, yo ya no lo tenía tan alto en los carteles porque yo no le veía talento para luchas semifinales y como que se amargó y me recuerdo que una vez dejó caer a Arostar y su hermano dejó caer a quién era el otro cabrón quiero decir Drago cuando andaba como el gato de Berredi pero no creo que era él creo que era Lare no me recuerdo uno era Arostar y estaba en Camilla el güey y ni fueron a ver cómo estaba ni nada. Y le dije, no mames, güey, no puedes dejar a la gente caer así. No, que quién sabe qué, quién sabe qué, güey. Ni le has ido a preguntarle cómo está. Este, se volvieron como medio toronjos, güey. Este, Eric Montiel. Uh, otro güey con muchos huevos detrás de la computadora. Sí, güey, te la comes. Este, saludos, eh, Hernández. Este... Jorge Piña, ¿quién te ayudó con el diseño de tu máscara? Mi máscara lo hizo Rey Misterio Senior, el tío de Rey Misterio Junior. Este, ¿Qué opinas de la lucha de Juárez, de la de antes y la actual? Víctor Díaz, la de, yo no sé la de la actual, la verdad, yo fui en una televisión que hicimos el año pasado y vi dos, tres elementos muy buenos que estaban en la primera. Este, Juárez siempre ha tenido buenos elementos, siempre. Este, pero cuando yo estaba ahí, como había estrellas locales, pero buenas, ¿eh? que podían ir a México y dar batalla. 
Nezari Romero, El Engendro, Flama Roja, Crazy 32, Crazy 33, Eddie Guerrero, Cinta de Oro, Rocky Star, Baby Sharon, este, no, güey, había mucho talento allá, mucho talento, saludos, allá José Neri Santos, Juaritos for Life, este, Pilo Flores, saludos, este, César Coronado, ¿por qué jamás llegaste a la WWE? Sí estuve ahí como Max Moon, estuve como un año y medio, pero la verdad yo tenía un equipo de robot, que hay fotos por ahí en el internet que iba a tirar confeti y humo y fuego y la chingada, pero yo vivía en San Diego y siempre tenía que ir a Los Ángeles, que es dos horas y media de mi casa, a recoger estas cajas y luego ponerlo en un avión y volar hasta la otra parte de los Estados Unidos y bajarlas y ponerle un taxi, me daba mucha hueva, güey, y es cuando yo empecé en, el, en la novela El Abuelo y Yo, ya me lo habían ofrecido y había este... Había perdido la máscara con el perro y andaba yo bien caliente con mucho, mucho trabajo y muchas oportunidades. Este, entonces, ya no fui a las grabaciones y me corrieron. Este, Camilo Muñoz, ¿qué piensas de Nicho Millonario a través de toda su carrera y sigues en Lucha Underground o es de Triple ese programa? Triple y Lucha Underground están como asociados. Ya no estoy ahí, y Nicho, mi respeto, los mejores luchadores que he visto en mi vida, lástima que anda cojeando el pobre, güey, fíjate, él le había dicho a, a Dorian, le dijo, oye, ¿sabes qué, güey? Porque él vivía conmigo en México, este, me, le decía, ¿sabes qué? Ando bien mal, no sé si era de la rodilla, güey, pero él camina chueco, güey, está todo jodido. Y él dice, si quieres déjame operarme porque quiero ir a luchando y te quiero dar buen rendimiento. Y dice, no, no te preocupes, güey. Este, nosotros te vamos a pagar la operación porque yo hasta le dije a Nicho, si quieres te hacemos un beneficio, güey. Este, y Dorian lo mandó para su casa, no lo usó. Para nada, no lo usó para como, no sé, un año, un año y medio, no sé cuánto tiempo. Este, y ahora pues Nicho pues obviamente necesita dinero. Le hablan y boom, ahí está otra vez, güey. Y ahí así usan a la gente, así usan a la gente. Este, pero sí, los mejores luchadores que yo he conocido, él era la base de Rey Misterio y tantas buenas luchas que dio y tantas cosas que inventó. La verdad, un súper luchador fuera de serie. Este... Omar Sánchez, ¿por qué no quiere a Mil Máscara en los Estados Unidos? Es que Mil Máscara tiene fama en los Estados Unidos porque no se dejaba, güey. A él le tenías que pagar bien, a él no le gustaba perder. O sea, él, él se cuidaba mucho, güey. Y tú sabes, la mayoría venían a los Estados Unidos de México y no mames, estás en los Estados Unidos. Y se ciegaban y dejaban que le pagaran lo que querían, lo trataran como quisieran. Eso es algo de Mil Máscaras que siempre respeté. Siempre se dio su pinche lugar. Saludos. Bautista Ergar, ¿por qué el muchacho que presentó Octagón lucha en la Liga Elite como el hijo del amo de los ocho ángulos? No mames, güey, así lucha, qué pinche nombre más largo y más vale verga. Este, y no como el hijo de Octagón, no sé, güey, no sé qué está pasando, no puedo creer que tenga miedo de usar el hijo del Octagón si él está luchando como Octagón. No sé, sería bueno a ver si un día lo puedo traer el programa, otro cabrón que, que he tenido problemas con él, pero a ver. Este, tu opinión estrictamente luchística del Hijo del Santo de José Jesús Dolores García Ruz. 
luchísicamente era muy bueno, güey. Era muy bueno, yo creo que hasta mejor que su papá. Y tenía muy buenas bases, güey, muy buenas bases. O sea, bases, güeyes que lo hacían ver bien. Fuerza guerrera, o sea, joven, güey. Blue Panther, bien jovencito. Negro Casas, güey. El Espanto, que fue el pentagón que se lastimó ese güey. Era súper chingón, güey. Espanto Junior, súper chingón ese güey. Este, no, tenía unas basesotas. Cato Kung Lee. Él le quitó la máscara a Cato Kung Lee aquí en Tijuana. Vamos a tener el promotor de Tijuana, Benjamín Mora. Este, aquí próximamente, para que tiene muchas historias buenas para relatar. Este, ok, entonces esas son las preguntas este, para este programa. Este, lo único que le quiero decir es que por favor recuérdense que si quieren mi máscara lo pueden comprar en luchashop.com, lucha shop.com. Este, patrocinadores eh, quieren que mencione su producto, su función, este, mándame un mensaje. Este, eh, mi Twitter es Conan, K-O-N-N-A-N 5150, es mi Twitter. Este, mi Facebook es igual, Conan 5150. Y hasta el próximo podcast. Cuando ustedes creen que saben la respuesta, yo le cambio la pregunta. Este, un momento un poco serio aquí, este... Yo estuve luchando en TNA y un día le voy a contar la historia cómo me reencontré con Antonio Peña en TNA después de siete años de no hablar. Pero las grabaciones se hacían al principio en Nashville, Tennessee, que aunque no lo crean, un chingo de mexicanos en Tennessee, en la, porque mucha gente creen que están nada más en Texas, California, Chicago, Arizona, o sea, en el oeste. Pero si tú vas a, al sur, hay un chingo en Atlanta, Georgia, Charlotte, North Carolina, Raleigh, North Carolina, este, y Nashville, Tennessee, como le estaba comentando, Memphis, Tennessee también. Pero estábamos en Nashville y de Nashville nos mudamos para Orlando, este, Orlando, Florida, y estuvimos muchos años, como unos cinco. Y ahí hay muchos boricuas, muchos este, brasileños. Este, y pues ya sabes, después de la lucha, pues te están invitando al puro cotorreo. Siempre nos salíamos de un grupo de luchadores, de amigos, este, y en ese grupo había una, hay una muchacha que se llama Tere, de una boricua, y en la tragedia ignorante que pasó en Orlando, Florida, que como saben, mataron a 50, lastimaron como a 50 más, este, un musulmán loco, este... Entro ahí, fue una tragedia grande, Usted, una amiga que siempre salía con nosotros, estuvo ahí en ese, en ese antro que se llama Pulse, este, y una hermana de ella, pues, este, recibió dos balas, no murió, este, y pues nada más te quería decir, Tere, que siempre estera, estaré aquí para ti, ya pasó lo peor, ánimo, este, y pronta recuperación para tu hermana. Sé que has vivido momentos difíciles y sé que estás oyendo este programa porque te encanta la lucha. Te voy a poner una canción que bailábamos mucho, que te querés, que se me olvidó. Y este también este un saludo a tu hermana. 
este, sé lo que están pasando y ojalá que los recuerdos de cuando salíamos y esta canción te haga sonreír.
Show. Oh, 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 oh,